0: Que sea así. Daniel Filmus es ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, está en línea y lo llamamos, entre otras cosas, por esto que va a ser el acto que vamos a, va a tener lugar hoy, pero además para, para hablar de justamente la ciencia, la tecnología y la innovación que en la Argentina están teniendo un gran momento, ¿no? ¿Cómo le va ministro Horacio Marmuret, Carlos Uranos, Kidiana Constanzo, Ingrid Beck, desde Radio Nacional lo saludan?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bueno, eh, en principio esta convocatoria para hoy en algo que evidentemente ha este, movilizado a buena parte de, de, de la opinión pública frente a los dislates que pro, propugna este candidato que es Javier Miley, ¿no?
1: Sí, 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 realmente ustedes decían 40 años de democracia, pero incluso desde la creación del CONICET hubo momentos como los momentos de las dictaduras, donde el CONICET fue dejado de lado y fue desfinanciado hubo momentos como en los 90 que se los mandaban los platos donde la inversión entre el 2015 y el 2019 cayó sustancialmente pero nunca hubo una propuesta de privatización decir, de, de la eliminación de lo que es el, eh, el en primer lugar la institución científico-tecnológica más importante de América Latina en todos los rankings que se hacen de la, de la región una de las más importantes del mundo y esto se mide muy objetivamente se mide por el número de patentes por la presencia de científicos en el mundo y también nosotros lo le digo por el aporte concreto que hace a resolver los problemas de los argentinos. Y en este sentido, justamente, bueno, parece un momento muy propicio. Ayer, eh, habrán leído, estuvimos sí. inaugurando la primera, primera startup. Es una empresa privada, surgida de investigadores del CONICET, el científico, uno de los más importantes que tiene de Argentina, Gabriel Rabinovich, está en cabeza. Que ha tenido desarrollo o en sea, lucha contra el cáncer enormes y que ahora está dispuesto justamente, después de tener una un atención clínica muy importante, transferir a la sociedad parte de todos esos aportes que él ha venido desarrollando. Y esa es el una de las grandes ignorancias este, del candidato que dice que no es productivo el conicel,
2: ¿no? Claro, allí está el, el CONICET siendo productivo. Eh, Diana Costanzo lo saluda, Ministro. Y justamente, hablando de GALTEC, es un desarrollo que eh, no surge de la noche a la mañana. Gabriel Rabinovich, eh, investigador principal del CONICET, hace 30 años que trabaja en este desarrollo. Eh, él fue quien pudo describir esta proteína, la galectina, de ahí el nombre eh, GALTEC, que tiene mucho que ver con estos procesos del cáncer y también de otras enfermedades ...enfermedades como, por ejemplo, esclerosis múltiple, enfermedades eh, inmunes. Y digo, todo este trayecto que hizo eh, Rabinovich, y lo decía ayer él mismo en la presentación, no hubiera sido posible sin la inversión en ciencia y tecnología, sin el apoyo del Estado. Aquí hay un ejemplo concreto, Filmus. Eh,
1: sí, no solo es uno de muchos ejemplos concretos, sino que lo que hay que decir de Gabriel y de muchos científicos argentinos, que... Hoy en día, cuando la ciencia es global, están siendo tentados permanentemente para irse fuera del país por salarios mucho mayores, porque sabemos que somos poco competitivos en el nivel de nuestros salarios de investigación. Entonces, que realmente haya científicos que son los que se van a movilizar hoy a la puerta del Ministerio, que tienen una trayectoria enorme y que defienden la idea de hacer ciencia en la Argentina, porque también esa ciencia es soberanía, esa ciencia permite que nosotros tengamos... Este, nuestros propios desarrollos y no dependamos de países extranjeros en muchos temas, pero también que exportemos ciencia y tecnología yo tuve la suerte de, en el 2007 como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de estar en la inauguración, por ejemplo del reactor Opal eh, reactor con fines médicos que Argentina exportó por 400 millones de los dólares a Australia y, y ese mismo reactor, pero actualizado se acaba el INVAP acaba de venderlo, eh, de ganar la licitación para construirlo en Holanda y estuve este año mismo en la inauguración de un centro de producción de radioisótopos en la India que vendió Argentina por 35 millones de dólares al, al centro de medicina nuclear de la India. Estamos inaugurando, nos acaba de invitar nuevamente el, el presidente de Bolivia a inaugurar tres centros de medicina nuclear que Argentina construyó a través del INVAP con la Comisión de Energía Atómica en La Paz, en Santa Cruz y en El Alto, de 45 millones de dólares cada uno. Estoy dando simplemente algunos pequeños ejemplos. La, la ciencia no necesita justificarse por la productividad, pero donde también la ciencia es una herramienta enorme de soberanía y de transformar pesos en dólares. La principal, la, la tercera exportación más importante de Argentina el año pasado fue eh, la economía de conocimiento, mil millones de dólares.
0: Uh -huh. eh, Daniel, buen día eh, ¿por qué, dos preguntas son una, ¿por qué crees que mi ley primero que nada, se la agarra con la ciencia, y ¿qué se perdería en nuestro país si el CONICET no existiera o dejara de existir?
1: Bueno, primero que nada, no sé yo vi después el video donde él decía estas cosas y él en realidad arrancó del pizarrón eh, 12 ministerios ¿no? Sí, sí, este de los 20 que hay por ejemplo arrancó el ministerio de salud uno se puede imaginar un país sin ministerio de salud arrancó el ministerio de educación Esto no se puede imaginar un país sin ministerio de educación Este arrancó el ministerio de ambiente por supuesto porque no cree a pesar del diluvio de ayer y de la sequía y de lo que pasa en el mundo no cree en el cambio climático este, realmente tiene una mirada, que incluye el tema de la ciencia, de un país que sea primario, solamente exporte aquello lo que, que se considera competitivo a nivel mundial, que es que nosotros podemos importar eh, exportar granos, ni siquiera alimentos, porque hay una diferencia enorme entre exportar granos o exportar fideos, por ejemplo, porque el fideo genera trabajo y hay un desarrollo tecnológico, este, y uno exporta trabajo también. Entonces tiene una idea de la misa eh, en general, las ideas de no, no son ideas avanzadas, son las ideas que, eh, que vinieron en el siglo XIX, ni siquiera en el XX, ¿no? Este, entonces tiene idea de un país primario, agroexportador, y que sea al mismo tiempo un centro de especulación financiera internacional y eh, dejar de lado todo aquello que tenga que ver con lo productivo. es esto del siglo XIX, y si ustedes lo conocen bien, porque incluso no es que lo escuché ayer al, al este, que se dedicaría a la educación, de ellos no solo hablar de los monstruos, sino decir que la educación no tiene que ser más obligatoria. esa discusión la perdieron en 1864, claro. con Sarmiento la perdieron, porque Argentina hizo educación pública, gratuita y obligatoria, cuando todavía en Brasil prácticamente había esclavismo. Fue un país adelantado en eso, y el debate que tuvieron que dar fue enorme, porque había muchos que decían que la educación no tenía que ser obligatoria, pero eso es lo que nos diferenció del resto de la región y nos igualó a los países europeos que ya tenían muchos de ellos educación obligatoria un siglo antes. No conozco países que no tengan educación obligatoria, como tampoco conozco países desarrollados que no inviertan en ciencia Argentina debe ser el país número 40 en su nivel de inversión en ciencia en el mundo, eh, de inversión pública estoy hablando inclusive, ¿no? Porque cuando uno mira qué países son los que... Dice eh, ciencia bueno, son justamente los países que más invierten en ciencia. El que más invierte públicamente en ciencia es Corea. Que a partir de tener un PBI todavía más chico que Argentina en la década de los 60, hoy sabemos que es una potencia mundial. O uno tiene que mirar lo que invierte el Estado de Israel o Estados Unidos o lo que invierten los países europeos. Realmente... Eh, es desacotar a la Argentina del mundo e insisto, sumergirla en un pobre país exportador de productos primarios, donde eso le va a dar trabajo el 10% de la gente.
0: Bueno, están contestadas las dos preguntas. Sí. Gracias.
2: Buen día, Firmus. Lo saluda Ingrid Beck. Pensaba en términos prácticos, ¿no? Esto último que usted acaba de decir respecto de que el 10 por, solo el 10% de la población va, va a tener trabajo o cuestiones más eh, terrenales que tienen que ver con el, la, la, el, uso de la, el uso práctico de la ciencia, ¿no? Como el control sobre los alimentos, por ejemplo, o sobre los medicamentos o la producción de medicamentos. Eh, o cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del INTA eh, o todo eso tiene que ver con el Ministerio de Ciencia, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia que impacta en, en lo que comemos en lo que nos eh, en lo, en los remedios que tomamos, en la producción del campo, ¿no? todo eso es como llevarlo a la vida cotidiana de la gente, lo que, lo que puede pasar si eso no existe
1: Sí, bueno, hablando de producción del campo Argentina ha desarrollado una una semilla este, resistente a la sequía el Td cuatro eh, que eh, contiene este realmente eh, avances científicos tecnológicos enormes que ha sido patentada por una empresa privada porque aparte del Conicet lo que tiene es que apenas tiene un desarrollo eh, la patenta el Conicet tiene casi mil patentes. Ahora está desarrollando, como la de ayer, este, empresas de base tecnológica y trata de transferir rápidamente al mercado, como en el caso de esta semilla, que ya fue aceptada por China, fue aceptada por Estados Unidos, fue aceptada por Canadá, fue aceptada por Nigeria, fue aceptada por Australia. Y que realmente, en situaciones como las que vivimos nosotros el año pasado, de sequía enorme, este va a generar una solución y aparte aumenta la productividad también en forma importante. Este desarrollo lo hizo la Universidad del Litoral en, con el Conicet y con Bioseres y le permitió a Bioseres ser una de las empresas de mayor cotización argentina en la bolsa de Nueva York. Pero si uno mira este cuál es la empresa tecnológica argentina eh, más poderosa, tecnológica, específicamente es Atelogic. Satelosia, que es una empresa de satélites, de pequeños satélites, picos satélites, este, la más importante, uno de los unicornios que Argentina tiene, y fue incubada en el INVAP. Uh -huh. Quiero decir, la, la propia las la propias empresas argentinas, porque le, lo, los centros, eh, las grandes empresas internacionales, hacen en general investigación y desarrollo en sus capitales, en las metrópolis, ¿no? en nuestros países. Entonces el resto de la industria, si no tiene su propia investigación y desarrollo. De hecho, la mayor inversión privada argentina en investigación y desarrollo es de los laboratorios argentinos. Si no tienen posibilidad de trabajar con el CONICET, ¿no? realmente eh, estamos supeditados a tener que comprar todo. De hecho, quiero decir algo no más porque en medio primicia, en, en pocos no más vamos a tener la primera vacuna integralmente en toda la historia argentina, hecha con desarrollo nacional, que es la vacuna contra el COVID.
2: Está a punto de pues, aprobarse, ¿cierto, eh, Firmus?
1: Es, está a punto de terminarse la fase 3 en mayores de 60 años. ya o Se terminó la fase 3 en claro. menores de 60 años. Está en estudio de Anmat porque es una rigurosidad enorme para poder aprobar una vacuna. Pero la pregunta es, ¿cuánto importa Argentina en dólares en vacunas por año? 450 millones de dólares por año. O si sea, Argentina desarrolla tecnología para tener sus propias vacunas, seguramente una parte de esos 450 millones de dólares los vamos a poder ahorrar. Y al mismo tiempo, insisto en que no hay mejor transformación de pesos en dólares que la ciencia y tecnología argentina.
0: Eh, ministro, en ese contexto... Eh hoy a la tarde va a haber un encuentro para hablar de esto, para... Bueno, acá Diana apuntaba, ¿no? ¿Cuál es la percepción del público que se tiene de la ciencia y la tecnología? ¿Cuánto de eso sabe el gran público? Al mismo tiempo usted que fue Ministro de Educación, también ¿cuánto sabe el gran público de cómo funciona la educación en la Argentina? Porque, claro, ayer alguien decía que hay una profunda ignorancia en decir, eh, eh, no solamente que la educación no debe ser gratuita, sino que no debe ser obligatoria, y que tampoco estos candidatos saben cómo funciona el Estado, porque cada Ministerio de Educación de las provincias depende del Ministerio de Educación, pero las políticas se van trabajando de otra manera, con lo cual ni siquiera sería factible desarmar ese entramado eh, en, un, en un posible gobierno de
1: Javier Milei.
2: Bueno, eh, digo,
1: es muy eh, simple para cualquiera de los que hemos investigado en educación y también toda la vida dedicado a, a la educación y a la ciencia este que el, estas ideas de que están hablando de, de vouchers no funcionaron en ningún lugar del mundo. Digamos que se aplicaron en un solo lugar del mundo, que fue Chile, y sabemos cómo terminó con la explosión tremenda de los estudiantes a principios de esta década y a finales de la y, década pasada. Daniel, ¿No? digo,
0: digo, ¿alguien calculó ya cuánto, de, de qué valor sería ese voucher?
1: No, es imposible calcular porque si uno mira la, la inversión en, en, en educación en la Argentina, la inversión mayor es provincia por provincia. Ah. Entonces, si uno vive, y, y es muy desigual, hay provincias que invierten el doble que otras. Por ejemplo, estudiar en Tierra del Fuego, una, en la Patagonia, por las condiciones, es mucho más caro. Las escuelas rurales son mucho más caras que las escuelas. Públicas. y las escuelas prácticos de educación especial son mucho más caras que las otras y las técnicas que son de todo el día son más caras que los bachillerados. Entonces es imposible, es imposible si alguien no es serio, hacer un cálculo y si lo fuera, como hay provincias que invierten el dolor que el otro, el bauter valdría de acuerdo a la provincia argentina, no lo tiene. Cuando miran la cuestión de Chile, eh, bueno, es un país unitario, no es un país federal donde cada provincia tiene su propia educación, sino que para poder poner el voucher que fue el que lo puso, municipalizó la educación, es decir, le pasó por encima a las regiones y se la dio cada municipio, y cada municipio tenía entonces valores totalmente desiguales, y la gente se mueve a un municipio para tener una escuela un poquito mejor, y como la cantidad de voucher que recibiría cada escuela es la que depende del salario de cada uno de los docentes, entonces y las escuelas, a su vez, tenían en la puerta este, un semáforo donde era rojo, verde o amarillo de acuerdo a las pruebas estandarizadas que se tomaba Se generó una segregación social donde los, los propios directores no querían que los chicos pobres fueran a sus escuelas. Primero porque tenían solo el voucher. O el voucher lo tiene todo, el más rico y el más pobre. Entonces, eh, yo tengo el voucher más 10 pesos el otro tiene el voucher más 20 pesos yo tengo solo el voucher porque soy muy pobre entonces las escuelas se fueron eh, eh, segregando de acuerdo a la cantidad de plata que cada padre podía poner por arriba del voucher y entonces las propias escuelas para poder sobrevivir tenían que pedir más plata y al mismo tiempo de pedir más plata este, tenía que segregar a los chicos que no podían pagar esa plata y al final quedó un núcleo de escuelas fue mayoritario a nivel municipal, que solo podía recibir el voucher y se que quedaron totalmente empobrecidas. Ese fue el sistema sobre el cual o contra el cual se levantaron en buena medida los estudiantes chilenos, provocaron las crisis que provocaron y, bueno, como sabemos, hasta provocaron el cambio de gobierno.
0: Ministro, le agradezco mucho, muy, muy, muy enriquecedor este, este apunte sobre. Eh, lo que era la educación en Chile y sobre lo que va a suceder hoy a la tarde en el, ahí en este encuentro para defender y abrazar al CONICET.
1: Muy buenos días,
0: muchas gracias. Muchas gracias, eh. eh Daniel Filmus, el eh, ministro de Ciencia, Tecnología, Edu, eh, este, iba a decir educación, no, habló de educación. Eh, hoy a la de innovación. De innovación de eh, a las cuatro de la tarde, entonces, Diana.
2: A las cuatro de la tarde se convocan allí en el polo científico y tecnológico, en Godoy Cruz al 2300 eh, Toda la comunidad científica. Y también hay que decir que no hay diferencias de ideología, porque eh, gente que se opone a este gobierno también está convocando, o también estará presente así en, en la convocatoria.